Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Demandée à RNCAN, notre série de balados où l'on discute avec nos experts du travail qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Aujourd'hui, nous allons discuter des bioplastiques. Qu'est-ce que c'est? Comment sont-ils différents des plastiques irréguliers? Et quel type de recherche se fait ici à RNCAN? Avant de commencer, j'aimerais souligner que le balado s'appelle Demandée à RNCAN pour la simple raison que nous voulons recevoir vos questions. Le but de l'émission est de vous faire découvrir les activités scientifiques de notre ministère. Alors, à la fin de l'épisode, si vous avez des questions sur le sujet abordé aujourd'hui, vous êtes invité à nous en faire part sur Twitter avec le mot-clic « Demandez à RNCAN ». C'est bon? Parfait. Allons-y. Nous avons deux experts avec nous aujourd'hui. Le premier est le chercheur scientifique Peter Gogolak. Peter, ça va bien? Ah oh oui, ça va très bien. Merci. Um, vous travaillez avec le plastique, c'est bien ça? Euh, oui. Euh, parmi mes responsabilités, euh, je travaille à trouver des euh, nouvelles méthodes de récupération d'énergie à partir des déchets plastiques. Alors, j'imagine si on veut se familiariser avec des bioplastiques, nous devons mieux connaître les plastiques en général. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que, ce que sont les plastiques? Euh, les plastiques euh, ne sont pas un, un, une invention humaine. Euh, la nature nous a donné le premier plastique, le caoutchouc naturel. Euh, le premier plastique entièrement synthétique au monde s'appelait le Bakelite, inventé à New York en 1907 par Leo Bakeland. C'est d'ailleurs lui qui a aussi inventé le terme « plastique euh, ». Aujourd'hui, nous considérons généralement les plastiques comme des matériaux constitués d'une large gamme de composés organiques, synthétiques ou semi-synthétiques, euh, qui sont malléables et peuvent être moulés en objets solides. Aujourd'hui, il existe littéralement des milliers de différents type de plastique, chacun avec des rôles et des caractéristiques différents. Un type de plastique peut empêcher l'air d'atteindre les aliments. Euh, un autre peut être transparent, comme le verre. Un autre étirer et rebondir. Un autre peut imprisonner de l'air à l'intérieur. Un autre arrêter une balle. Euh, bien que tous ces différents types de plastique facilitent nos vies au quotidien, euh, ils augmentent aussi la complexité de leur traitement une fois leur utilité dépassée. C'est l'une des raisons pour lesquelles on s'efforce de trouver de nouveaux moyens de les réutiliser ou de les recycler ou même de développer de nouveaux plastiques dérivés de plantes pouvant facilement se biodégrader dans l'environnement. Qu'est-ce que les bioplastiques et comment est-ce qu'ils sont différents des plastiques réguliers? Euh, les plastiques traditionnels sont fabriqués des sources hydrocarbures, comme le gaz naturel ou l'huile pétrolière. Les bioplastiques, par contre, euh, sont fabriqués euh, des biomasses renouvelables, comme l'huile végétale, l'amidon, la paille, du bois, etc. Est-ce que les bioplastiques et les plastiques biodégradables sont la même chose? Euh, beaucoup supposent, et souvent à tort, que si un produit est fabriqué à partir de biomasse, il doit forcément être biodégradable. Il faut noter que l'utilisation de matières premières bio ne signifie pas nécessairement que le produit fini, plastique ou autre, sera biodégradable. 
Par exemple, le bioplastique appelé acide polylactique, un fil de paillis pour l'agriculture, est fabriqué avec des matières premières végétales et est considéré comme biodégradable dans des installations de compostage commercial. Euh, le polyéthylène terephthalate, euh, les bouteilles en plastique à usage unique, bien que fabriqué à partir de, de matières premières végétales, n'est pas biodégradable. En d'autres termes, le bio dans bioplastique ne signifie pas nécessairement biodégradable. Alors, est-ce que les plastiques sont meilleurs que les, les bioplastiques sont meilleurs que les plastiques réguliers? Euh, malheureusement, ce n'est pas une question facile à répondre. Si vous produisez un bioplastique non biodégradable par un procédé nécessitant plus d'énergie qu'un plastique traditionnel, alors la réponse sera probablement non. Si toutefois des bioplastiques entièrement biodégradables pouvaient se développer, capables de remplacer des plastiques difficiles à recycler, il pourrait, pourrait présenter des avantages environnementaux importants. Est-ce que RNCAN effectue, effectue de la recherche avec les plastiques? RNCAN participe euh, des nombreuses années à la recherche sur les plastiques. Le ministère essaie notamment de mettre au point de nouvelles méthodes de récupération de l'énergie à partir de déchets plastiques et de mettre au point la prochaine génération de bioplastiques biodégradables. Je pense que RNCAN continuera de faire des découvertes intéressantes au cours des prochaines années. Alors, restez à l'écoute. C'est super intéressant. Merci, Peter. De rien. Notre deuxième invité est Jean-François Levasseur, directeur de la division de l'industrie, de l'innovation et des programmes autochtones au Service canadien des forêts. Jean-François, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bonjour, Joël. Bonjour. Um, Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer c'est quoi le rôle du Service canadien des forêts pour supporter l'innovation dans l'industrie forestière? Oui, le SCF, euh, a, a, on, on opère plusieurs programmes qui ont, visent à supporter l'industrie dans sa, son cheminement de transformation. C'est des programmes de financement qui permettent de, de financer la R&D, la recherche et le développement, vis-à-vis -vis le développement de nouveaux produits émergents dans le cadre du cadre canadien de la bioéconomie forestière. C'est des opportunités pour nos acteurs forestiers courants de diversifier leurs revenus, de créer des nouveaux produits à haute valeur ajoutée qui permettront justement de dans l'objectif courant de se diversifier des produits traditionnels dans lesquels il y a des déclins de marché, tel le papier journal. OK. Les, les bioproduits comprennent aussi les bioplastiques, ce qui, est, ce qui nous intéresse, intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous donner des, un exemple de projet qui supporte la recherche et le développement des bioplastiques? Oui, absolument. C'est un très bon point. Le, les bioplastiques sont une des familles d'avancées de, de, qui font partie d'un agenda plus large de toutes sortes de bioproduits, mais particulièrement les bioplastiques. Euh, malgré qu'un peu émergent, il y a un très bon exemple au Québec qui, qui avance, une compagnie à Québec qui s'appelle Bosque Bioproduits, qui, qui fait des avancées notables dans la production d'un bioplastique qui est fait à partir de résidus d'activités de, industrielles. Euh, le, pro, le produit qu'ils produisent, en fait, c'est un PHA, un polyhydroxyl alcanoate. 
Et euh, ce, ce produit-là est, est, est euh, un dans une famille de, de plusieurs. Il travaille conjointement avec une compagnie de développement technologique Sigma DevTech qui est, euh, est génial, qui fait des, 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 des avancées assez marquées avec ce projet-là en Amérique du Nord. Puis nous, on entre en jeu parce qu'on finance par en arrière, si on veut, le Centre national de recherche de Boucherville, l'Institut des matériaux. Et eux travaillent à évaluer leurs produits puis à, à préparer pour une mise en marché. Donc, c'est un exemple parmi plusieurs. Mais l'intérêt pour nous, c'est qu'il va être produit à partir de biomasse résiduelle, c'est-à-dire de, de bouts de traitement des effluents, des pâtes et papiers, des industries papetières. Donc, on transforme un résidu en une valeur hautement ajoutée d'un produit recyclable, compostable, euh, dans lequel il y a encore quelques avancées à faire, mais c'est très prometteur. Super intéressant comme recherche. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait euh, quand ça vient au bioplastique? Euh, oui, c'est un domaine émergent pour, euh, on va dire, tous les acteurs du, du monde bio euh, et au Canada et euh, globalement. Euh, nous, euh, en particulier, on travaille avec euh, ces avenues de PHA-là pour le, 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 les bioplastiques, mais on est très bien au courant que le côté agricole ou le, 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 le feedstock agricole nous amène vers le, le PLA, le polylactique acide, et ou les PHB. Donc, on voit qu'il y a une, une effervescence autour de ces nouveaux matériaux-là, mais ils sont tous encore au stage R&D. Puis, dans notre cas, nous, pour l'industrie forestière, c'est encore, les bioplastiques, c'est une composante. Il y a des biocomposites qui évoluent très, très vite à grandeur globale de l'industrie forestière où les, les industriels visent à mettre des fibres de bois dans une matrice de plastique pour les rendre un petit peu plus recyclables, obtenir des propriétés vertes et avoir les mêmes, les mêmes avantages sur le long terme. Donc, il y a vraiment une course pour tous les acteurs pour essayer de diversifier la, la, la famille au complet de l'agenda plastique euh, euh, vers euh, des, des ajouts bio, là, si on veut. OK. Euh, avec les euh, PHA, PHB, PLA, je suis vraiment content qu'il n'y ait pas de test après la conversation. Euh, point de vue euh, de Ressources naturelles du Canada et du gouvernement du Canada, qu'est-ce qu'on fait pour encourager les projets portant sur les bioplastiques? Bien, en fait, c'est une bonne question, puis tu es juste à point pour le temps, parce qu'à à Ressources naturelles Canada, on a pris le leadership de développer, si on veut, un défi euh, qui va viser les bioplastiques, en collaboration avec nos collègues d'agriculture et agroalimentaire Canada, qui eux aussi, comme j'ai mentionné, ont un certain produit en développement, euh, dans le but vraiment d'améliorer la biodégradabilité des bioplastiques qu'on va faire à base soit de, de composantes agriculture ou forestière. Euh, en fait, ça va être une opportunité pour ce défi-là d'amener l'innovation dans le secteur des ressources naturelles puis de montrer le leadership qu'on a. Puis ça, ça s'en vient dans les, dans les prochaines semaines. On s'attend que le défi... Euh, qui, émerge, qui va, va être mis sur le site web du, de ISDEC, le, le département de l'innovation, la science et du développement économique, euh, euh, où, on, où tous les défis du gouvernement fédéral sont, sont placés. Euh, et en parallèle, bien, ça, ça, on pourrait dire que ce défi-là... Euh, 
est une réponse que Ressources naturelles Canada proactivement met de l'avant dans le cadre du, de, 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 des initiatives qu'Environnement et Changement climatique Canada euh, ont on, on fait un plastic charter dans le cadre du G7 au, au mois de juin, puis on, on vise à être dans une position pour répondre par notre leadership au mois de septembre avec ce défi-là, qui va financer encore plus l'émergence des bioplastiques recyclables et biodégradants. OK. Si notre, euh, nos, nos auditeurs veulent avoir plus d'informations euh, euh, sur le défi tel quel, est-ce qu'ils vont voir sur notre site Internet? ou En fait, je pense que je, je leur recommanderais de, 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 de s'orienter vers le, le site Internet de ISDEC, qui, lui, a une section, une page particulière sous la thématique « Innovation », euh, qui va regrouper tous les défis et le nôtre sera posté là d'ici peu. Parfait. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. On arrive à la fin de l'émission, mais ça ne veut pas dire que le sujet est fermé. On vous invite à poursuivre la conversation dans les réseaux sociaux. Si vous avez des questions pour Peter et Jean-François ou des commentaires sur cet épisode, vous pouvez nous les adresser sur Twitter accompagné du mot-clic « Demandez à RNCAN ». Également, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les activités scientifiques de Ressources naturelles Canada, nous vous encourageons à visiter notre cybermagazine La Science tout simplement. Vous allez trouver une masse d'informations intéressantes, incluant les épisodes précédents de notre balado, des articles et des vidéos. La page spécifique à cette émission contient des liens électroniques à des ressources pertinentes pour en apprendre davantage sur le bioplastique. Vous pouvez accéder à la science tout simplement directement à partir de notre site Web au rncan.gc.ca ou en effectuant une recherche sur Google. Si vous nous écoutez sur Apple Podcasts, Stitcher ou SoundCloud, nous vous invitons à vous abonner à notre émission pour prendre connaissance des épisodes antérieurs et futurs. Voilà qui conclut cet épisode de Demander à RNCAN. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et revenez-nous au prochain épisode. Mmh.